0: Karena itu dua strategi utama Yang pertama taat patuh terhadap protokol kesehatan Yang kedua yuk cepat-cepat melaksanakan genasi
1: Saya kan tidak punya kapasitas dalam menyelidiki sesuatu Sehingga kita akan bekerjasama dengan institusi yang lebih berkompeten Seperti kepolisian atau kejaksaan atau yang lain-lain lah gitu
2: Sari Berita Bali menambah 1.789 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Saat gas percepatan pelepasan sanksi wada dan investigasi membuka peluang untuk melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Pendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Sabtu 5 Februari 2022 bersama saya Luna Elia. Dan untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi pada Sabtu, 5 Februari 2022. Semburan abu vulkanik erupsi hari ini lebih tinggi dari kemarin dengan ketinggian 1.500 meter. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengingatkan agar berbagai kegiatan hulu minyak dan gas bumi di kawasan perairan nasional harus memenuhi kewajiban terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Otoritas Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka akan menghapus larangan perjalanan tujuan 12 negara Afrika bagi warga negara penerima vaksin COVID-19 lengkap. Pendengar Pemerintah Pusat Republik Indonesia menyiapkan sembilan aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UUIKN. Aturan-aturan tersebut rencananya akan diterbitkan mulai Maret mendatang. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP, Wandi Tuturong, mengatakan pemerintah sedang mematangkan sembilan aturan itu. Pemerintah bakal menertibkan, maksud kami menerbitkan berbagai regulasi tersebut tak lama setelah penomoran Undang-Undang IKN. Ia mengatakan aturan pertama yang akan diterbitkan berkaitan dengan pembentukan otorita IKN Nusantara. Sementara itu regulasi perpindahan Ibu Kota Negara akan menjadi aturan terakhir yang akan diterbitkan. Wandi menyampaikan sembilan peraturan itu tetap dirumuskan sesuai jadwal meski ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya pemerintah akan jalan terus hingga ada putusan pengadilan. Bali menambah 1.789 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 dengan jumlah angka kematian rendah dua orang dan angka kesembuhan 115 orang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Dayu Friska.
1: Sumber uh, ditemukannya kasus baru positif harian ada beberapa titik krusial. Pertama, uh, para
0: pelaku perjalanan dalam negeri. Kita kelihatan, Bali kan belum, mendeklar, belum
3: pernah mendeklarasikan diri untuk... Kasus COVID-19 19 di
4: Bali terus merangkak naik. naik, bahkan Pernihan pada itu. Jumat kemarin kasus terkonfirmasi COVID-19 di Bali bertambah 1.789 kasus dengan angka kesembuhan 115 orang. Meski demikian, angka kematian relatif rendah hanya 2 orang. berdasarkan data tersebut persebaran kasus covid 19 paling tinggi di kota Denpasar mencapai 517 kasus menyusul Badung 435 kasus luar Bali 199 kasus Tabanan 175 kasus Gianyar 168 kasus Bulaleng 143 kasus Kelungkung 46 kasus Jembrana 38 kasus Bangli 35 kasus dan Karangasem 33 kasus sekretaris satgas penanganan covid 19 provinsi Bali Made Rentin kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, sumber kasus baru positif COVID-19 tidak terlepas dari pelaku perjalanan dan merupakan imbas dari libur Natal dan tahun baru lalu. Meski angka kasus COVID-19 di Bali meningkat, namun dari kasus aktif di Bali, pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan masih rendah hanya 11 persen, di isolasi terpusat 24,2 persen, dan isolasi mandiri 64,9 persen, dari total kasus aktif sebanyak 6.324 orang. Madrentin mengatakan meski angka kasus di Bali melonjak, namun jika dilihat dari angka kematian relatif rendah. Meski demikian, upaya antisipasi dan penanganan kasus Covid-19 terus dilakukan, tentunya didukung dengan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
0: Selalu didukung oleh Sargas nasional, kita masih berada di dalam peperangan menghadapi Covid-19. Dimungkinkan untuk menularkan dan siapapun mungkin untuk tertular. Karena itu dua strategi utama, yang pertama taat patuh terhadap protokol. kesehatan yang kedua yuk cepat-cepat melaksanakan
4: genasi. Sementara itu, ahli virologi Universitas Udayana Prof. Gusti Ngurah KD Mahardika mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID-19 di Pulau Dewata. Ia tidak memungkiri penyebaran Omikron cukup masif sehingga langkah antisipasi harus tetap dilakukan. Meski demikian, ia optimis Indonesia, khususnya Bali, bisa segera terlepas dari pandemi COVID-19 asalkan menerapkan protokol kesehatan dengan
5: ketat. Rumah sakit harus tetap, uh, siap sedia dengan Asumsi nanti ada membeludak lagi jumlah sakit sehingga tidak seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu sampai kekurangan oksigen dan sebagainya. Penting sekali aspek ini penting sekali sampaikan. Dan saya kira, kalaupun sudah baik ini, kesiap rumah sakit, atau hospital awareness, atau preparedness gitu saya bilang, itu menjadi salah satu kunci juga untuk bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali, karena dengan ini kemudian ada, apa namanya, rumah sakitnya sudah siap untuk terjadi situasi yang lebih buruk.
4: Profesor Mahardika juga mengajak masyarakat tidak khawatir dan panik dalam penyebaran kasus COVID-19, terutama varian Omikron, mengingat penanganannya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali saat ini sudah sangat bagus baik dari upaya vaksinasi, tracing, testing, treatment yang dilakukan semakin masif. Bahkan, fasilitas penanganan COVID-19 meliputi rumah sakit rujukan COVID-19, ketersediaan obat-obatan dan oksigen telah terakomodir dengan baik. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: 181 warga Maluku kembali terkonfirmasi COVID-19. Wali Kota Ambon meminta para camat menginventarisir instansi pemerintah untuk dilakukan rapid antigen. Berikut laporannya akan disampaikan Abdul Leurima. Kemarin.
6: Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Maluku terus bertambah. Kali ini sebanyak 181 warga dilaporkan terkonfirmasi di Kota Ambon dan 7 Kabupaten NC Maluku. Dari data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku 4 Februari 2022 diketahui sebanyak 154 kasus baru terkonfirmasi di Kota Ambon. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan ada penambahan 11 kasus baru. Kabupaten Kepulauan Aru enam kasus baru, Kabupaten Seram Bagian Timur tiga kasus baru, Kabupaten Buru tiga kasus baru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dua kasus baru, Kabupaten Seram Bagian Barat satu kasus baru dan Kabupaten Manokwari Barat Daya satu kasus baru. Terkait dengan terus menanjaknya kasus COVID, Walikota Ambon di Catlo Hinapesi meminta para camat menginventarisir instansi-instansi pemerintahan agar seluruh ASN dapat segera menjalani rapid antigen. Salah.
1: termasuk untuk kebijakan diutamkan seluruh ASN pemerintah kota yang melakukan tugas keluar luar daerah. Dia
7: sebelum kalau dia kembali, sebelum dia bertugas, dia harus dulu disiarkan. Di
6: sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Wendy Pilupesi menegaskan, selain wajib antigen bagi ASN, saat ini juga sedang dilaksanakan penyuntikan vaksin booster. Tambahan 181 kasus baru terus melipat gandakan jumlah kasus aktif di Kota Ambon menjadi 420 kasus. Kabupaten Maluku Tengah 24 kasus aktif. Kabupaten Kepulauan Arut 13 kasus aktif. Kabupaten Bagian Barat 7 kasus aktif. Kabupaten Buru 5 kasus aktif. Kabupaten Maluku Barat Daya 4 kasus aktif. Kabupaten Bagian Timur 3 kasus aktif. Kabupaten Kepulauan Tenimbar 2 kasus aktif. Kabupaten Maluku Tenggara 1 kasus aktif. Dan Kota Tual 1 kasus aktif. Total konfirmasi COVID di Maluku hingga 4 Februari 2022 tercatat sebanyak 15.149 kasus, sembuh 14.396 pasien, meninggal 273 pasien, dan yang dirawat atau kasus aktif meningkat menjadi 480 pasien. Abdullah Lurima melaporkan.
2: Dari Ambon kita ke Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta memastikan pembelajaran tatap muka atau PTM dilakukan dengan kapasitas 50 persen sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Berikut selengkapnya dilaporkan reporter Alfred Stutter.
8: Soal, uh, pembahasan PTM 50.
5: Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota menyatakan pihaknya telah memulai pelaksanaan PTM dengan kapasitas 50 persen. Langkah ini menyusul keputusan yang diambil pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PTM di wilayah yang masuk kategori PPKM level 2. Riza menjelaskan dengan berlakunya ketentuan ini maka pelaksanaan PTM berubah dari yang sebelumnya 100 persen menjadi kapasitas maksimal 50 persen. Artinya pembelajaran offline hanya dapat dihadiri maksimal 50% dari jumlah siswa dan siswi yang ada di suatu kelas. Namun yang menegaskan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan ini bakal dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
0: Hasil diskusi rundingan dengan pemerintah pusat akhirnya diputuskan kami sudah bersurat juga komunikasi lisan juga diputuskan 50% Oke. Oke, ya. kita akan coba dulu di
5: langkah Pemprov ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang mem- meminta pengawasan lebih diperketat lagi sehingga penularan virus tidak kembali ditemukan. Ada pula yang meminta agar evaluasi dilakukan sesering mungkin mengingat tren kasus COVID-19 masih terus meningkat di Jakarta.
9: Kasusnya warga de- Jakarta, mau minta uh, ada pengawasan tempat ya, biar nggak ada penularan lagi, tolong ya. Saya Ben, warga Jakarta, merasa bahwa PTM 50% ini penting tapi harus ada evaluasi yang sering dilakukannya oleh Benpro.
5: Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan merapkan pembelajaran tetap muka 50% di seluruh sekolah yang berada di daerah berstatus PPKM level 2. Alasannya, pelaksanaan PTM dinilai penting untuk pendidikan siswa. Pemerintah menegaskan mendukung berbagai inisiatif yang diajukan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, tapi mesti dibarengi dengan konsisten dan pendekatan yang non-diskriminatif.
2: Saudara 21 sekolah di kota Solo ditemukan kasus COVID-19 dengan jumlah kasus positif mencapai 67 orang, meliputi guru dan juga pelajar. Dari Solo kita simak laporannya bersama reporter Mulato Isan.
10: Ini sekolahan yang terpapar itu makin
11: hari makin tambah ya awalnya 1, kasus Covid-19 di Kota Solo terus meningkat bahkan jumlah siswa yang terpapar corona kembali bertambah setidaknya kasus terjadi di 21 sekolah meliputi 7 SD, 5 SMP dan 8 SMA SMK serta kasus juga merambah satu taman kanak-kanak atau TK kasus positif di klaster sekolah ini mencapai 67 orang, 55 diantaranya pelajar, sedangkan sisanya guru, karyawan, dan satpam. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Solo, Dr. Siti Wayu Ningsih, mengatakan, dari puluhan kasus tersebut pihaknya sudah melacak kontak erat dan dekat sebanyak 1.637 orang. Kasus di sekolah mayoritas dari luar kota, namun jika dibandingkan dengan total kasus aktif di kota Solo, jumlah itu sepertiganya. Ning panggilan akrabnya menyampaikan kasus di sekolah TK baru kali pertama Selama ditemukan dan tracing baru dilakukan pada Jumat ini. Lebih jauh ia menyampaikan, anak tetap terlindungi meski belum divaksin apabila orang tuanya sudah divaksin. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kekebalan komunitas atau herd immunity. Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti kepada orang tua agar menjaga protokol kesehatan dan tidak mengajak putra-putrinya yang belum divaksin untuk keluar kota.
10: Ia mengkhawatirkan sih bisa iya. Tapi yang terpenting adalah kewaspadaan. Jangan berpikir, oh iya gejalanya ringan. Tapi mikirlah, gejala ringan iya, tapi potensi menularkan Jadi tolong untuk prosesnya ini ya masyarakat ya. Ya kita siap, tidak siap, harus siap. Karena omicron sudah masuk. Anak-anak kan sebetulnya bisa bisa terhindar sebetulnya. Kalau dalam satu rumah itu prosesnya bagus satu rumah. Sekretaris Dinas Pendidikan
11: Distrik Kota, Kota Solo Kota Dian Arenata mengatakan belum. mata sekolah yang mengajukan penurunan kapasitas pembelajaran tatap muka PTM dari 100% menjadi 50% meskipun sudah ada diskresi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi PTM digantikan PJJ hanya sekolah-sekolah yang terdapat temuan kasus positif nah,
10: kebetulan kita mengambil eh, yang sementara saat ini kebijakannya sampai hari ini, itu kita mengambil kata yang eh, dapat melaksanakan 100 persen, jadi bukan 50 persen. Ya. Dengan eh, setiap kemungkinan evaluasi kebijakan... Dia mengakui
11: banyak orang tua siswa ini, yang memiliki pendapat berbeda mengenai PJJ dan PTM. Sebagian menginginkan kembali ke PJJ karena mungkin merasa tidak aman dengan kondisi saat ini. Namun ada pula yang tetap mendukung PTM 100 persen terus berjalan dengan protokol kesehatan ketat.
2: Berdasarkan data 15 sekolah di kota Sintang yang diambil sampel swab PCR terhadap para guru, hasilnya negatif. Namun diharapkan kegiatan tatap muka terbatas tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Laporannya akan disampaikan Ade Ramli.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Hari Sintolino, menyebut hasil swab PCR terhadap guru di Kota Sintang, Kalimantan Barat, hasilnya negatif COVID-19. Berdasarkan data 15 sekolah di Kota Sintang yang diambil sampel swab PCR terhadap para guru tersebut, pengambilan sampel dilakukan sejak 26 Januari 2022 lalu. Upaya ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat yang menginstruksikan Satgas Kabupaten Kabupaten Kota melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka terbatas sesuai SKB 4 Menteri dengan melakukan swab pada guru dan peserta didik secara berkala. Sinto menyebut pihaknya belum berencana untuk melakukan pengambilan sampel swab terhadap para pelajar. Saat ini pihaknya fokus pada vaksinasi, terutama untuk vaksin SD. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tetap mewaspadai peningkatan kasus corona. Apabila ditemukan kasus positif di lingkungan sekolah, maka tak Tetap muka terbatas, bisa dihentikan sementara.
9: Kalau ada yang positif, berarti kan kita rawat, kemudian kita obati. Nah, untuk sekolah ini kan nanti, ya untuk sementara dihentikan dulu tetap mukanya. Online lagi, kita sudah mewaspadai peningkatan kasus COVID, terutama juga Karena ini kan sekolah-sekolah sudah mulai masuk, memang kita belum mengizinkan untuk tetap muka penuh, tapi masih tetap muka terbatas.
13: Pihaknya juga melakukan
12: vaksinasi untuk anak-anak SD.
9: sekolah kita juga akan melakukan penyuntikan vaksinasi untuk anak-anak umur 6-11 tahun, kemudian kita screening guru-gurunya.
12: Harapannya tidak ada yang positif, jika ada yang positif berarti harus dirawat, kemudian diobati. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kondisi anak sebelum divaksin COVID-19. Selengkapnya mengenai hal ini akan dilaporkan reporter Irwan Jailani.
14: Saya memberikan dukungan penuh pada kita semua untuk bisa membawa anak-anak kita untuk dilakukan vaksin.
13: Pemberian vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Provinsi Maluku Utara mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Musrifah Al-Hadar saat dikonfirmasi RRI. Meski mendukung terkait pemberian vaksin kepada anak usia 6 hingga 11 tahun di Maluku Utara tetapi dirinya minta kepada petugas kesehatan agar bisa mengecek secara pasti kondisi anak sebelum diberikan dosis vaksin.
14: Kita sih berharap bahwa program pemerintah ini tentunya kan sudah dipikirkan sejauh mungkin tentang manfaat kami bukan dari kesehatan ya, tetapi selaku dinas yang melindungi anak-anak kita, saya rasa memang perlu saya memberikan dukungan penuh oleh kepada kita semua untuk memang bisa membawa anak-anak kita untuk dilakukan vaksin. Nah tidak masalahnya salah lah gitu, malah ini untuk anak-anak kita sendiri bisa membentuk imunitas mereka.
13: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Bahtiarteng secara terpisah kepada RRI menampik adanya informasi simpang siur terkait dengan anak SD yang belum divaksin tidak dapat mengikuti proses belajar tatap muka di sekolah.
3: Nanti dari apa yang sudah yang sudah menjadi standar operasional itu, itulah yang kita sama-sama ikuti, kita jalankan ya. sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain di orang tua bahwa Nanti tidak vaksin, nilainya begini, tidak ada ya, seperti ya. itu. Ya. Kalau di SKB itu ya, tidak ada bahwa anak yang tidak divaksin tidak, tetap tetap ikut proses. Proses belajar mengajar tetap jalan. Nah, ini itu vaksin ini tujuannya untuk anak-anak kita
13: untuk agar bisa sehat, kekebalan imunisasinya bisa baik bagus Untuk wilayah Maluku Utara, selain vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun di 10 kabupaten kota yang sudah dilaunching, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Kamis kemarin juga sudah melaunching vaksin dosis ketiga atau BOS. yang diawali untuk anggota Polri Polda Maluku Utara hingga di jajaran Polres
2: Pendengar kita ke informasi berikutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Agam melakukan berbagai upaya pencegahan demam berdarah dingi atau DBD di tengah meningkatnya kasus tersebut
1: kuncinya bagaimana
15: kita menjaga kebersihan Kena pun juga nyamuk itu berasalnya itu dari lingkungan sekitar kita
16: Sejak Januari hingga memasuki bulan Februari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sudah mencatat sebanyak 53 kasus demam berdarah atau DBD Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Henry Rusdian saat diwawancarai RRI mengatakan dari jumlah kasus DBD itu satu diantaranya meninggal dunia Kasus DBD pada awal tahun ini terjadi di berbagai kecamatan namun Kecamatan Lubuk Basu mendominasi pada kasus DPD ini Dijelaskan, meningkatnya kasus DBD disebabkan kebersihan yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, ditambah pada akhir tahun 2021 dan awal tahun ini masih dalam musim penghujan. Henry Rusdian mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan juga tetap menjalankan 3M dengan cara menguras, menutup bak penampungan dan menimbun barang-barang bekas yang memungkinkan tempat genangan air.
15: Himbauan kita tentu kuncinya bagaimana kita
1: menjaga kebersihan ataupun juga nyamuk itu berasalnya itu dari lingkungan sekitar kita. Kedua, tentu prinsip 3M dalam pemberantasan DBD itu tentu tidak pernah kita lupakan. Itu
16: pertama,
15: menutup tempat-tempat menampung air, kemudian membersihkan tempat menampung air dan mengubur barang-barang bekas yang bisa air tergenang di sana.
16: Hendri Rusdian menambahkan, selain himbauan itu, Dinas Kesehatan juga melakukan pengasapan di sekitar rumah warga yang positif DBD guna membasmi nyamuk Aedes Ajib dewasa Irsyad melaporkan.
2: Kami hadirkan informasi dari luar negeri. Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Vladimir Putin sepakat meminta NATO menghentikan ekspansinya ke Eropa Timur. Xi Jinping mengaku mengerti kekhawatiran Putin soal ancaman keamanan yang ditimbulkan perluasan NATO ke dekat Rusia. Dukungan Xi Jinping itu pendengar diutarakan dalam pernyataan bersamanya dengan Putin usai keduanya bertemu di sela-sela pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing. Kementerian Luar Negeri China mengatakan kedua pemimpin memiliki pandangan serupa yang mendalam dan menyeluruh terkait hubungan China-Rusia. Kedua Presiden juga mengaku sepaham soal isu strategis lain yang menyangkut keamanan dan stabilitas internasional. Dalam pernyataan bersama tersebut, Putin dan Xi Jinping juga menyindir pihak Amerika Serikat. Kedua presiden mengatakan negara-negara tertentu, aliansi dan koalisi militer, serta politik yang berusaha meraih keuntungan militer secara sepihak dengan merugikan negara lain. Rusia dan China juga turut menentang perluasan pengaruh dan keanggotaan NATO dan menyerukan aliansi pertahanan negara di Atlantik Utara itu untuk meredam ketegangan dengan Moskow. Xi Jinping dan Putin meminta NATO menghormati kedaulatan, keamanan dan juga kepentingan negara lain. Dari dunia olahraga juga kami laporkan informasi mengenai Satgas Percepatan Pelepasan Sanksi Wada dan Investigasi membuka peluang untuk melibatkan kepolisian dan kejaksaan jika nantinya dalam proses investigasi ditemukan adanya pelanggaran hukum atau undang-undang. Selengkapnya mengenai hal ini akan dilaporkan reporter Niar Abdul Liti Loli.
17: Resmi pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah Tercabut atau sudah dicabut sanksi oleh WADA. Meski
18: Indonesia telah dinyatakan bebas dari sanksi badan anti-doping dunia WADA, namun Satgas Percepatan Penghapusan Sanksi WADA masih memiliki satu tugas tersisa, yaitu investigasi. Investigasi ini terkait penyebab mengapa Indonesia dijatuhi sanksi oleh WADA. Ketua Tim Satgas, Raja Sapta Oktohari dalam keterangannya kepada media menyebut, terkait investigasi... yang membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan jika memang dalam perjalanan investigasi nanti ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum atau undang-undang
1: karena judulnya sudah investigasi kan investigasi itu kan berarti ada penyelidikan atau penyidikan gitu ya, ya dan saya kan tidak punya kapasitas dalam menyelidiki sesuatu sehingga kita akan bekerja sama dengan institusi yang lebih berkompeten seperti kepolisian atau kejaksaan atau yang lain-lain lah gitu Nah, oke semua kaitannya dengan eh, masalah-masalah ini yang terjadi kemarin itu akan diulas gitu. Akan diulas, akan dibuka setransparan mungkin sehingga tahu permasalahan ada di mana. Kalau nanti ternyata di dalam yang ada temuan pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum, ya tentunya akan kita berikan kepada pihak yang lebih berwenang.
19: Menteri
18: Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali dalam pengumumannya juga memastikan bahwa jika nanti Nanti memang ditemukan adanya pelanggaran hukum atau undang-undang, maka Kemenpora akan membantu Satgas untuk mempermudah proses investigasi.
17: Jadi Pak Okto, pekerjaan Bapak belum selesai, harus menginvestigasi. Tentu silahkan mengundang teman-teman yang punya kompetensi dari pihak Polri, dari pihak Kejaksaan, dari pan silahkan Bapak usulkan pada kami, nanti kami akan tuh ini memalukan. Jadi harus kita tahu kenapa ini terjadi. Dan siapapun yang terlibat arahan Bapak Presiden umumkan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Harus terbuka kepada publik kenapa kita mengalami hal yang seperti ini.
18: Sebelumnya, pada Oktober lalu, saat Indonesia dijatuhi sanksi oleh WADA, Presiden Joko Widodo mengamanatkan tiga hal kepada Kemenpora RI dan Satgas Percepatan Penghapusan Sanksi. Di antaranya, memperbaiki komunikasi dengan WADA, memenuhi segala kewajiban piado kepada WADA, serta melakukan investigasi terkait penyebab penjatuhan sanksi WADA kepada Indonesia. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Brutika, RRI.
2: Dan saudara, demikianlah wartahan berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat siang.
15: Jakarta Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
8: Sejaitan dan juga pengecekan serta pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian akan dilakukan secara terus-menerus artinya untuk memastikan dan mencegah tidak terjadinya kerumunan massa atau masyarakat di suatu tempat.
20: Sari berita, Polda Metro Jaya akan melakukan pengawasan di tempat keramaian seiring meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta.
15: BP Jamsoftech berkomitmen memperluas cakupan kepesertaan segmen informal atas jaminan sosial.
20: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 Februari 2022 bersama saya Tengku Mazira
15: dan saya Zaini.
20: Mengawali Warta Berita Malam hari ini kami sampaikan sekilas berita utama. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Ghani diperiksa Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kementerian Sosial di 4 kabupaten.
15: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada penyelenggaraan Mandalika Motor GP di Nusa Tenggara Barat NTB.
20: Jumlah kematian di Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19 telah melampaui 900.000 pada hari Jumat waktu setempat di tengah penyebaran Omicron varian virus corona yang sangat mendular.
15: Polda Metro Jaya akan melakukan pengawasan di tempat keramaian seperti kafe dan restoran seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulvan, mengatakan kegiatan penertiban, pengecekan dan juga pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian akan berjalan terus-menerus. Polisi pun akan memastikan jam operasional kafe dan tempat tiburan tutup sesuai dengan aturan yaitu pukul 00 waktu Indonesia Barat.
8: juga pengecekan serta pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian ini akan dilakukan secara terus menerus artinya untuk memastikan dan mengeluarkan tidak terjadinya keumunan masa atau masyarakat di suatu tempat yang melebihi daripada kapasitas sebagaimana ketentuan dari DTKM B2, termasuk juga memastikan bahwa semua pengunjung mengikuti prosedur daripada protokol kesehatan yang lainnya peduli-peduli itu betul-betul diperlakukan di tempat-tempat kegiatan keramaian termasuk juga tempat pikiran dan sebagainya.
15: Lebih lanjut, Endera Zulfan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar betul-betul melihat perkembangan situasi saat ini. Soal penanganan kasus COVID-19, Endera Zulfan juga meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan semua pengunjung tempat keramaian juga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi.
20: Pengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah kota kendari memaksimalkan vaksinasi. Laporan selekapnya disampaikan idam. Jadi yang sekarang,
9: yang posisi sekarang ada di rawat di Kota Kendari, baik rumah sakit ini, itu itu ya belum tentu Omikron.
0: Mengantisipasi gelembang ketiga penyebaran COVID-19 khususnya varian baru Omikron, pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatan akan melakukan percepatan program vaksinasi. Pasalnya, selama beberapa hari terakhir tercatat terdapat enam kasus baru yang diduga varian Omikron. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Dr. Gigi Rahmi Ningrum di Kendari Sabtu 5 Februari 2022 mengatakan adanya 6 kasus baru COVID-19 di Kota Kendari diduga varian baru Omikron. Namun demikian, kata Rahmi Ningrum, pihaknya belum bisa memastikan seluruh kasus COVID-19 yang menjalani perawatan di RSUD Kota Kendari terkonfirmasi Omikron.
7: Jadi yang sekarang,
9: yang posisi sekarang ada di di Kota Kendari, di baik rumah sakit NIMS ini mau senaknya itu itu ya belum tentu omikron deh, karena memang kita sudah kirim dua sampel tapi sampai sekarang belum ada hasilnya.
0: Menurut Kadis Kesehatan Kota Kendari, sebagai bentuk pencegahan pihaknya akan terus memaksimalkan program vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19 baik untuk varian Delta, Omicron maupun varian baru lainnya. Selain itu pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.
9: Ya apapun itu, Dek, Omicron maupun Delta maupun ya kita yang kita tahu itu positif Covid. Itu ya memang begitu, Dek. Nah. Percepatan vaksinasi, ya makanya bantu bantu bagaimana me- me- mengurangi kuat-kuat itu, ya. bantu edukasi masyarakat untuk ya bisa mendapatkan informasi yang benar jangan juga sekampung itu meneriuk terima waktu, belum dibaca bahkan barangkali langsung share
7: nah tetap protokol kesehatan
0: lebih lanjut kepala dinas kesehatan kota Kendari dr Gigi Ningrum mengatakan saat ini cakupan vaksinasi telah mencapai 93,65 persen atau sekitar 248.318 dari 265. 1.147 warga yang disasar atau tersisa 16.829 atau 6,35 persen belum mendapat vaksin. Idham, reporter Ederi
15: Kendari, melaporkan. Pembelajaran tetap muka atau PTM 100% bagi siswa SD mulai digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar pekan ini. Dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo mengatakan pelaksanaan PTM 100% bagi siswa SD sudah sesuai dengan arahan Bupati Karanganyar, Juliet Monmo. Arga Dirgantara akan menyampaikan laporan
21: selengkapnya.
16: Memang perintah Bupati sudah mengizinkan tanggal 2 Februari, Kita sudah mulai full PTM. Dinas Jadi,
21: Pendidikan kita, dan Kebudayaan Karanganyar mulai PTM. memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% bagi para siswa SD. Meski di tengah meningkatnya kasus Covid-19, namun PTM 100% untuk tingkat SD mulai dilaksanakan pekan ini. Di konfirmasi wartawan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Put Karanganyar, Yopi Eka Jati mengatakan pelaksanaan PTM 100% sudah dimulai sejak tanggal 2 Februari lalu. Menurutnya kebijakan ini mengikuti arahan Bupati Karanganyar Yulat Mono yang sebelumnya telah mengizinkan ...pelaksanaan PTM 100% untuk jenjang siswa SMP. Disamping itu, kebijakan ini juga dilakukan setelah vaksinasi dosis pertama bagi anak usia 6-11 tahun telah mencapai 100%. Namun, Yopi menekankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker serta penyediaan sarana mencuci tangan menjadi syarat mutlak bagi setiap sekolah untuk menjalankan PTM 100%. Yopi memastikan sosialisasi secara menyeluruh terkait SOP pelaksanaan PTM 100% sudah dilakukan ke seluruh sekolah SD di Karanganyar.
22: Kita yang SD
16: itu kan sudah mulai 2 Februari kemarin. Memang perintah bupati sudah mengizinkan oh. tanggal 2 Februari. kita uh-huh. sudah mulai full PTM.
21: Lebih lanjut, Yopi menjelaskan, sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Pendidikan Karanganyar sudah berkoordinasi dengan Puskesmas di Karanganyar, hingga saat ini belum ditemukan kasus penularan COVID-19 di sekolah. Yopi menghimbau kepada pihak sekolah maupun orang tua siswa agar terus menjaga protokol kesehatan selama PTM maupun di rumah untuk menjaga keselamatan para siswa dari penularan COVID-19. Uh, Pak
16: Pati sudah memberi peluang, sudah membuka keran untuk PTM, maka Aran dari bupati ini kita jaga betul, kita pelihara betul biar tidak ada yang ada kejadian kasus di sekolahan.
21: Adapun berdasarkan data PMK Pekanbaru, vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis pertama telah mencapai 100 dengan total sasaran sebanyak 81.828 orang. Eraris Surakarta, Arga Dedi melaporkan.
20: Wabah demam berdarah di saat musim penghujan patut diwaspadai masyarakat Pasalnya dalam sebulan ini sudah ada kasus DPD di daerah endemi Palangkaraya Untuk itu dinas kesehatan mengimbau masyarakat melakukan pola hidup bersih Dan memeriksakan kesehatan manakala ada keluhan Edi Suroso melaporkannya
22: Saran atau masukan untuk dinas terkait Kalau bisa untuk penyemprotan DPD itu tidak usah menunggu
17: beberapa kasus Seperti yang, dulu, yang dulu-dulu yang itu pernah kan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Dr. Gigi Anjar Haripurnomo mengajak kepada semua Semua masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai penyakit demam berdarah (DBD). mengingat saat ini memasuki peralihan dari hujan ke musim kemarau. Ia menjelaskan demam berdarah merupakan suatu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh virus denghi yang dibawa oleh nyamuk kemudian menggigit manusia, virusnya masuk ke tubuh. Untuk itu, demi mencegah hal tersebut, masyarakat harus bisa melakukan pencegahan dini diantaranya dengan program 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Apalagi karakter nyamuk berkembang biak di atas air yang bersih
23: dan tenang. Jadi mungkin juga berkaitan dengan masalah cuaca ya. Nah, salah satu faktor kalau dari teori Bloom itu kan masalah lingkungan. Ini nah, tentunya kita harus lebih memperhatikan dari sisi imunitas ya. Imunitas dalam pengertian secara umum artinya ya harus senantiasa ber perilaku hidup bersih dan sehat. Dan apabila sudah Mendapatkan keluhan, ya jadi sebaiknya pada satuan awal itu sudah mencari pertolongan. Ya kan, apalagi di Kota Palangkaraya akan akses cukup bagus ya. Bisa ke terdekat kesetekat, ya, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, intinya untuk supaya uh,
17: gejala yang sudah mulai timbul itu. dapat segera ditutup. Ia menyarankan jika kawasan tersebut banyak nyamuk dan termasuk daerah endemi, disarankan agar tidur menggunakan kelambu. Sampai itu jika masyarakat mengalami gejala seperti demam tinggi, sendinya sakit, maka masyarakat harus segera mengambil tindakan dan diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Sementara itu salah satu warga Kecamatan Jekan Raya, Edwan Dani, meminta pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Palangka Raya dapat melakukan upaya pencegahan dini dengan penyemprotan asap di daerah endemi, salah satunya Kelurahan Palangka, sebab dalam sebulan terakhir ini Sudah ada kasus anak terserang DBD, Jangan sampai menunggu adanya korban selanjutnya.
22: Paling tidak kalau sudah ada kasus di satu tempat, itu paling tidak di, di inilah disemprot agar penyebaran nyamuk itu tidak sampai menyebar ke kemana-mana. Nyamuk itu ketika disemprot, dia mati di situ aja, tidak sempat menyebar. Yang jelas sudah ada satu kasus, dan itu memang terbukti dari hasil laboratorium anak terkena DBD. Diperlukan upaya untuk mencegah DPD dengan membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, karena... Sumber jentik-jentik nyamuk itu
17: berasal dari saluran-saluran terselakan yang, yang tidak bersih atau tersumbat. Di samping itu, gerakan bersih-bersih lingkungan seharusnya kembali digencarkan oleh peran RT dan masyarakat lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menormalisasi saluran air yang tersumbat. Edi Suroso
15: melaporkan. Sementara itu, pasien demam berdarah di rumah sakit umum daerah Dr. Sudono Madiun sejak akhir Desember 2021 cenderung meningkat. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Kita mengalami peningkatan demam berdarah, kita rasakan sebenarnya mulai akhir Desember, ini masih cenderung naik awal Februari ini. Pasien
25: demam ya, berdarah Dengge, pun Dbd pun di DPD di RSUD Dr. Sudono Majun mengalami tren peningkatan. Selama tahun 2021 lalu setidaknya terdapat 70 pasien yang dirawat, 43 diantaranya anak-anak. Sedangkan pada Januari tahun ini telah ada 20 pasien, bukan hanya warga dalam kota, tetapi sebagian lainnya juga dari luar kota Majun. Dokter spesialis anak RSUD Dr. Sudono Majun Dr. Finariawan AS mengatakan, pasien yang dirawat rata-rata berusia 6 hingga 14 tahun, kemungkinan kasus tersebut akan mengalami penambahan seiring curah hujan yang masih cukup
24: tinggi. Kita mengalami peningkatan demam berdarah, kita rasakan sebenarnya mulai akhir Desember, ini masih cenderung naik
5: awal Februari ini.
24: Ya, biasanya pada saat musim penghujan yang diselingi dengan panas, dengan panas yang beberapa hari terus hujan. Terutama terjadi pada awal-awal musim hujan dan akhir-akhir musim hujan. Biasanya kalau musimnya stabil, itu memang peningkatan kasus pada Januari, Februari. Tapi kalau musimnya nggak stabil kayak gini, ya sepertinya ya kita tetap siaga untuk demam berdarah.
25: Vina Riawan menyebut penularan demam berdarah bergantung pada pola hidup dan kebersihan masing-masing lingkungan. Bahkan, anak-anak tergolong rentan terjangkit demam berdarah karena tidak banyak melakukan aktivitas. Sementara pada orang dewasa memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga memiliki resiko rendah terjangkit gigitan nyamuk AIDES aegypti. Di rumah sakit pelat merah milik Pemprov Jawa Timur tersebut, manajemen tidak menyiapkan tambahan bed atau tempat tidur khusus pasien demam berdarah. yang selama ini ada hanya disiapkan 2 tempat tidur di ruang ICU anak dan 4 tempat tidur di ruang rawat intensif anak. Selebihnya bangsal biasa terdapat 18 tempat tidur. Sementara itu Wali Kota Majun Maidi membenarkan kasus rumah berdarah mengalami peningkatan, karenanya ia menginstruksikan seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan kerja bakti masal.
1: Ya, per RW saya suruh membersihkan lingkungannya masing-masing, drainase, got semuanya. Kita kasih anggaran untuk Pak RW ini, anggarannya 9 juta per RW. Jadi nanti kalau sampai di itu dari kelurahan mana, lurah ikut ngerawat, ikut mengawasi sampai rumah sakit.
25: Ciri-ciri demam berdarah yang perlu diketahui masyarakat adalah ketika mengalami demam tinggi, selama lebih tiga malam berturut-turut, disarankan segera diperiksakan ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan tes darah. Demam berdarah biasanya juga diikuti gejala bermacam-macam seperti batuk, diare, dan hal-hal lainnya. Karena itu masyarakat dihimbau untuk rutin menggalakkan pemberantasan sarangnya muk PSN dengan 3M, yakni menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, dan lainnya. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti kendi, toren air, dan lain-lain, serta mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai agar tidak menjadi sarang nyamuk. Eka Wulan RRI Madiun melaporkan.
20: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar DPRD Surabaya menyoroti peluang pemulihan ekonomi dapat berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN. Wahyuchan melaporkan selengkapnya.
24: Target 2022 pemerintah kota Surabaya yakni pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak 2020 lalu hingga keterpurukan membuat sejumlah penopang kuongan gulung tikar. Kini Dewan mendorong pemerintah mewujudkan targetnya dengan berbagai upaya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Surabaya M. Ali Afandi mengungkapkan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi kota pahlawan, yakni terkait bonus demografi bila banyak penyerapan lapangan pekerjaan serta tepat guna, maka bakal berdampak terhadap kenaikan perekonomian.
5: Kalau misalnya 2023 kita bisa menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan memang tepat guna, insya Allah Surabaya akan menaikkan perekonomian dan itu menjadi pertontohan seluruh nasional karena Jawa Timur mengalami bonus demografi lebih awal. Oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan mempersiapkan program-program yang tepat sasaran yang masih relevan dengan pertumbuhan perkembangan zaman yang di masa depan. Jadi pemikiran kota Surabaya bukan sampai 5 tahun lagi, tetapi sampai 10-20 sampai tahun ke depan. Jadi kami menyampaikan... aspirasi dari perekonomian, dari UMKM yang paling bawah sampai sektor yang sangat strategis karena Surabaya ini sangat lengkap dan insya Allah Surabaya bisa melalui berbagai tantangan di
1: masa depan.
24: Sementara itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiono mengatakan potensi besar terdapat di kamar dagang dan industri Indonesia KADIN guna peningkatan perekonomian, mengingat adanya visi dan misi yang sama terkait pemulihan ekonomi serta didukung oleh sumber daya manusia SDM Visioner.
0: Kami tadi berdiskusi, bercurah pendapat, banyak berasal-berasal yang saya kira itu bisa diterapkan, diaplikasikan dalam bejakan di kota Surabaya. saya mengajak kawan-kawan pimpinan komisi B dan pimpinan DPD yang lain supaya seluruh gagasan ini bisa diserap secara maksimal di gedung DPD Kota Surabaya. Kami senang Sehingga sinergi antara DPRD Kota Surabaya bersama Kadin dan HIPMI itu semakin menguat di masa-masa
1: mendatang.
24: Adi Suterwiono juga menegaskan, bila peluang-peluang besar dapat dilakukan dan terrealisasi asal kolaborasi ini digarap apik dengan target pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Wahyu Chan melaporkan.
15: BP Jam Sostek berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kepesertaan segmen informal atas jaminan
23: sosial. Berikut laporan Agus Seryanto. peninggar badan Penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan BB jam berkomitmen untuk terus memperluas sakupan kepesertaan tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tak hanya bagi pekerja formal kepesertaan-pekerja informal turut menjadi perhatian BB jam Apalagi perlindungan terhadap pekerja yang rentan sangat diperlukan Seperti nelayan, pekerja konstruksi, pedagang, hingga ojek online Direktur BB Jam Sostek Cabang Jawa Tengah dan Daerah Stimeo Yogyakarta Cahyaning Indira Sari kepada Radio Republik Indonesia mengatakan Upaya mengenjot kepesertaan segmen informal diatur dalam undang-undang Dimana setiap warga negara berhak atas jaminan sosial uh-huh. Sedangkan manfaat kepesertaan BB Jam Sostek salah satunya telah dirasakan oleh Muhammad Ali Sidik yang sehari-hari berprofesi sebagai driver ojek online atau OJOL saat ia mengalami kecelakaan, biaya operasi, dan rawat jalan selama 9 bulan ditanggung oleh BB Jam Sostek.
1: Iya Pak, menurut saya manfaat jaminan sosial pekerja sangat penting sekali. ya Karena kita sebagai pekerja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Ya, menurut saya manfaatnya banyak sekali. Jadi kita di saat kerja tidak khawatir dengan kejadian kecelakaan.
23: Muhammad Ali Siddiq yang terdaftar pada program JKK BP Jam Sostek dengan pembayaran iuran senilai 16800 per bulan yang dipotong langsung dari saldo gupai miliknya. Ia terdata sebagai peserta sejak bulan Agustus 2020 lalu, sehingga langsung menerima manfaat saat tertimpa musibah kecelakaan pada bulan Desember 2021. marang Agus Yudono melaporkan.
20: Kita Informasi luar negeri, penduduk desa Myanmar dan para pejuang anti-kudeta menuduh pasukan junta militer membakar ratusan rumah di wilayah barat laut negara tersebut. Insiden ini dilaporkan terjadi seiring junta militer Myanmar berusaha untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaannya. Aksi protes massal terhadap kudeta militer tahun lalu telah dibalas dengan tindakan keras militer yang brutal dan kekerasan telah berkobar di seluruh Myanmar ketika warga sipil membentuk pasukan pertahanan rakyat. Atau PDF untuk menentang junta dilansir dari kantor berita AFP seorang wanita dari desa Bin di wilayah Sanggai lokasi bentrokan baru-baru ini mengatakan pasukan junta telah tiba beberapa hari lalu wanita itu juga mengatakan pasukan junta militer kemudian membakar sekitar 200 rumah termasuk rumahnya sendiri menurut salah satu pejuang anti kudeta pasukan junta juga membakar rumah-rumah di desa dekat Inmahet Setelah milisi projunta lokal diserang oleh pejuang anti kudeta yang kemudian melarikan diri.
15: Beralih ke olahraga, kondisi badai COVID-19 yang menghantam kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia membuat klub SS Sleman mengevaluasi tim dan mencoba bangkit jelang menghadapi Barito Putra besok malam. Berikut laporan Rosihan Anwar.
7: Sih.
22: Kompetisi BRI Liga 1 yang dihantam badai pandemi membuat banyak tim harus kehilangan pilar utama mereka ketika bertanding. Kondisi tak ideal itu juga dihadapi PSS Sleman, yang membuat mereka mulai menurun di papan klasemen. I Putu Gede Sui Santoso, pelatih PSS, menyatakan ia meminta agar para pemain super elang Jawa bersatu untuk menghadapi laga selanjutnya. Periode negatif dengan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir menurut Putu Gede hanya dapat disudahi apabila para pemain bersatu dan tampil lebih solid, Meski kehilangan sejumlah
21: pilar utama, ya ada beberapa yang hilang ya, terutama secara mental juga. Terus melihat situasi juga. Kemarin ada beberapa yang kita lihat untuk dipersiapkan, ternyata terkena suspen ya, teruspen. Ya, Jadi itu. Tapi saya pikir tim ini harus cepat bangkit, cepat melupakan apapun apapun kondisinya. Kita mesti harus bangkit dan kita nggak bisa seperti ini. Dan ini sudah saya saya tekankan ke pemain. Tadi juga saya banyak bicara dengan pemain. Ternyata kita butuh kekuatan. Untuk secara pribadi, secara individu. Dan individu kita kuat, kita akan kuat.
22: Hal sunada juga diungkapkan dari Rahman, back PSS Sleman. Kehilangan banyak pemain akibat terpapar COVID-19, cedera, ataupun akumulasi kartu, membuat PSS tak dapat menampilkan kekuatan terbaik mereka di Liga 1. Namun jika para pemain yang tersisa bersatu dan mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada pertandingan sebelumnya, maka dirinya yakin PSS Sleman dapat mengambil poin penuh kala melawan Barito Putra pada minggu mendatang. Kalau Saya sih nggak ada pernah apa nggak ngelihat kekuatan tim kita hanya memperbaiki ngelihat fokus ke tim sendiri ya mas dengan laga-laga yang kemarin-kemarin kekurangan apa kita di mana nah disitulah kita perbaiki. PSS Sleman tengah menjalani periode negatif yang membuat posisi mereka melorot ke ranking 13 klasemen sementara BRI Liga 1. Usai menang atas Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-18, PSS kemudian tak sekalipun merasakan kemenangan dan kritikan pun mulai mengarah ke pelatih Iputu gede yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan di paruh musim kedua ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
20: Demikian Warta Berita Protiga Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Dan ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter At RRI Programa 3 Saya Tungku Mazira
15: Dan saya Zaini
14: Kamarnya Kebang Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Ini,
8: kita sudah melakukan kontrak dengan mitra kerja pengadaan Solo Raya. Tunggu nanti kita lihat realisasinya, Mbak.
0: Hasil diskusi rundingan dengan pemerintah pusat akhirnya diputuskan 50. 50%. Kita akan coba dulu 50. 50%.
3: Sari berita, Bulog Solo jamin pangan di Solo Raya Aman hingga bulan Ramadan.
14: PTM di DKI Jakarta dilakukan dengan kapasitas 50%.
3: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 Februari 2022. Bersama saya Yusrui
14: dan saya Amir Arief.
3: Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Jalan tol Binjai Langsa seksi 1 yang menghubungkan Binjai dengan Stabat sepanjang 11,8 km kemarin diresmikan Presiden Joko Widodo.
14: Gunung Anak Krakato di perairan Selat Sunda kemarin mengalami erupsi setidaknya 9 kali hingga membuat masyarakat direkomendasikan tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif.
3: Sementara itu, Indonesia berhak menyandang status sebagai official host atau tuan rumah resmi ASEAN Para Games 2022 usai sanksi dari badan anti doping dunia WADA dicabut.
14: Pendengar Bulog Solo menjamin ketersediaan pangan di Solo Raya aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga bulan Ramadan. Fatima Setiawan melaporkan dari RRI Surakarta.
8: Berawal kami cukup untuk awal tahun ini, sekarang menipiskan persediaan kami cukup, di sekarang 5000 ton
26: lebih setara beras tersedia. Stok beras di wilayah Solo Raya dipastikan aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga bulan Ramadan. Stok beras di Perum Bulog cabang Surakarta sebanyak lebih dari 5000 ton setara beras. Pimpinan cabang Bulog Sri Munyarti mengungkapkan, stok beras banyak itu tersimpan di 9 gudang milik Bulog seperti di Sukarjo, Karanganyar, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Bahkan memasuki bulan Februari, Bulog Solo bersiap menyerap hasil panen raya. Terdekat salah satunya di Kabupaten Klaten pada awal bulan, dilanjutkan pada akhir Februari di Sragen. Dikatakan Muniarti, Bulog Solo mengklaim bakal melakukan penyerapan gabah targetnya 500 ton setara beras.
8: Misalnya, misal finish, kita sudah melakukan kontrak dengan mitra kerja pengadaan Solo Raya. Untuk awal ini sedikit keberhasil, karena kontrak bisa terpenuhi 2.500. Jadi nanti kita lihat realisasinya, silakan aja. Ini serakin dan apa
26: Hasil penyerapan panen raya tersebut bakal menambah ketahanan stok beras di Pulau Solo. Selain beras selanjut Sri Muniarti, persediaan gula di Pulau Solo sekitar 10 ton dan Kepung terigu sekitar 7 ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan retail. Sedangkan untuk minyak goreng sampai saat ini, stoknya masih kosong. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kantor pusat. Perti
8: minyak goreng kami sedang menunggu arahan lebih lanjut, masuk memasuki tahap untuk penyediaan sepaknya, penyediaan barang. Karena Desember kemarin
26: kami masih menggunakan jalur komersial. Sebagai informasi, stok minyak goreng di bulan Sudah kosong sejak akhir Oktober tahun lalu. Sejak saat itu masih dilakukan proses pengadaan dengan kantor pusat. Diupayakan agar secepatnya dapat ditroping lagi namun belum mendapatkan kepastian kapan stok minyak kembali tersedia.
3: Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembelajaran tatap muka atau PTM dilakukan dengan kapasitas 50% sesuai arahan pemerintah pusat. Berikut laporan Alfred
5: Stutter.
8: Halo, uh, pembahasan
5: Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota menyatakan, pihaknya telah memulai pelaksanaan PTM dengan kapasitas 50%. Langkah ini menyusul keputusan yang diambil pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PTM di wilayah yang masuk kategori PPKM level 2. Riza menjelaskan dengan berlakunya ketentuan ini, maka pelaksanaan PTM berubah dari yang sebelumnya 100% menjadi kapasitas maksimal 50%. Artinya, pembelajaran offline hanya dapat dihadiri maksimal 50%. 50 Dari jumlah siswa dan siswi yang ada di suatu kelas Namun yang menegaskan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan ini Bakal dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta
0: Hasil diskusi rundingan dengan pemerintah pusat Akhirnya diputuskan Kami sudah bersurat juga, komunikasi lisan juga Diputuskan 50% Okay. Okay. Yeah. Kita akan coba dulu,
7: dulu.
5: Langkah Pemprov ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat Ada yang meminta pengawasan lebih diperketat lagi Sehingga penularan virus tidak kembali ditemukan Ada pula yang meminta agar evaluasi dilakukan sesering mungkin Mengingat tren kasus COVID-19 masih terus meningkat di Jakarta
10: Saya sebenarnya de- Jakarta meminta agar, uh, ada pengawasan tepat ya Biar tidak ya ada penularan lagi, tolong ya
22: Saya Ben, warga Jakarta, merasa bahwa PTM 50% ini penting tapi harus ada evaluasi yang sering dilakukannya oleh Penpro.
5: Sebelumnya pemerintah pusat memutuskan merapkan pembelajaran tetap muka 50% di seluruh sekolah yang berada di daerah berstatus PPKM level 2. Alasannya, pelaksanaan PTM dinilai penting untuk pendidikan siswa. Pemerintah menegaskan mendukung berbagai inisiatif yang diajukan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Tapi, mesti dibarengi dengan konsisten dan pendekatan yang non-diskriminatif. Ya, puluhan orang meliputi guru
14: dan juga pelajar dari 21 sekolah berbagai jenjang di kota Solo ditemukan kasus positif COVID-19. Moloto Isan melaporkan.
10: Ini sekolahan yang terpapar itu makin hari makin
11: tambah ya awalnya 1. kasus Covid-19 di Kota Solo terus meningkat bahkan jumlah siswa yang terpapar Corona kembali bertambah. Setidaknya kasus terjadi di 21 sekolah meliputi 7 SD, 5 SMP, dan 8 SMA/SMK serta kasus juga merambah satu taman kanak-kanak atau TK. Kasus positif di klaster sekolah ini mencapai 67 orang, 55 diantaranya pelajar, sedangkan sisanya guru, karyawan dan satpam. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Solo Dr. Siti Wayu Ningsih, mengatakan Dari puluhan kasus tersebut, pihaknya sudah melacak kontak erat dan dekat sebanyak 1.637 orang Kasus di sekolah mayoritas dari luar kota Namun jika dibandingkan dengan total kasus aktif di kota Solo, jumlah itu sepertiganya Ning panggilan akrabnya menyampaikan kasus di sekolah TK baru kali pertama ditemukan Dan tracing baru dilakukan pada Jumat ini Lebih jauh ia menyampaikan, anak tetap terlindungi meski belum divaksin apabila orang tuanya sudah divaksin Hal tersebut sesuai dengan prinsip kekebalan komunitas atau herd immunity. Selain itu, biaknya juga mewanti-wanti kepada orang tua agar menjaga protokol kesehatan dan tidak mengajak putra-putrinya yang belum divaksin untuk keluar kota.
10: Iya mengkhawatirkan sih bisa juga. Tapi yang terpenting adalah kewaspada Jangan berpikir, oh iya gejalanya ringan Tapi mikirlah, gejala ringan, iya, tapi potensi menularkan Jadi tolong untuk prokesnya ini ya masyarakat ya. ya kita siap, tidak siap harus siap, karena Omikron sudah masuk, anak-anak sebetulnya bisa, bisa terhindar sebetulnya kalau dalam satu rumah itu prosesnya bagus, satu rumah Sekretaris Dinas
11: Pendidikan Distrik Kota Solo anak-anak Dian Renata mengatakan, ini, ini, belum ada sekolah yang mengajukan penurunan kapasitas pembelajaran tatap muka PTM dari 100% menjadi 50% meskipun sudah ada diskresi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi PTM digantikan PJJ hanya sekolah-sekolah yang terdapat temuan kasus positif.
10: Nah kebetulan kita mengambil eh, yang sementara saat ini kebijakannya sampai hari ini itu kita mengambil kata yang eh, dapat melaksanakan
11: 100% jadi bukan 50%. Ya.
10: Dengan eh, setiap Evaluasi Dia mengakui kita.
11: banyak orang tua siswa yang memiliki pendapat berbeda mengenai PJJ dan PTM. Sebagian menginginkan kembali ke PJJ karena mungkin merasa tidak aman dengan kondisi saat ini. Namun ada pula yang tetap mendukung PTM 100% terus berjalan dengan protokol kesehatan ketat.
3: Sementara itu pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Palangkaraya terpaksa dihentikan akibat adanya seorang siswa terkonfirmasi COVID-19. Berikut laporan Septina Krisnawati.
27: Semua siswa yang satu kelas dengan anak itu, guru-guru yang ngajar di kelas itu juga kita tracing juga melalui SWIP. Kemudian atau sementara pembelajaran tatap muka kita hentikan, kita ganti dengan pembelajaran daring.
19: Pihak sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Palangkaraya menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka PTM terbatas kehadiran siswa 100%. Sekolah mengambil kebijakan ini setelah ada pemberitahuan dari salah satu orang tua siswa yang sakit bahwa anak mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Salah seorang siswa kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Palangkaraya, Jelena mengaku kaget dan sempat merasa takut ketika mengetahui ada teman seruangan yang terpapar COVID-19.
4: Sebelum-sebelumnya emang nggak pernah kontak langsung sih, tapi ya... namanya juga satu kelas udaranya masih tetap satu tempat ya bisa jadi itu terpapar Covid juga. Tadi udah periksa hasilnya? Udah. Tapi belum keluar hasil. Selanjutnya sih hmm. cuma udah tadi. Jadi tadi antigen atau antigen, antigen ya? Adanya sudah divaksin? Satu Udah 1-2
19: sudah. Jelena mengaku setuju dengan pembelajaran daring sebab apabila PTM diteruskan, maka dikhawatirkan akan terjadi potensi penularan yang lebih besar. Kepala SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin, mengatakan sebegitu mendapat informasi ada siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan rapid test antigen kepada semua siswa yang sekelas dengan anak tersebut.
27: Sebenarnya 2 minggu yang lalu anak itu izin sudah sakit. Anak itu kebetulan dia ada, Penyerta sakitnya itu tipes, dia itu sebenarnya penyakit tipes. Tapi setelah ke rumah sakit pembilum di oleh dokter dia bahwa anak ini selain penyakit tipes sudah diperiksa secara no positif. Itu yang kita lakukan di sekolah kita kita lakukan seperti itu tracing ke semua siswa yang satu kelas dengan anak itu, guru-guru yang ngajar di kelas itu juga kita tracing juga melalui swab. Kemudian untuk sementara. Pembelajaran tatap muka kita hentikan, kita ganti dengan pembelajaran daring mulai hari ini sampai Jumat depan.
19: Arbusin menambahkan pihaknya juga sudah langsung melaporkan kepada Satgas COVID-19 Kecamatan, Polsek, dan Ramil, serta Puskesmas terdekat. Total siswa kelas 10 MIPAN 6 SMA Negeri 1 Palangkaraya yang satu ruangan dengan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 40 orang. Sebanyak 34 siswa dan 18 guru yang mengajar di kelas tersebut menjalani rapid test antigen di sekolah. Dua di antaranya terdeteksi positif dan harus menjalani tes PCR untuk memastikan apakah yang bersangkutan terpapar COVID-19 atau tidak.
14: Kondisi serupa terjadi di Madiun, Jawa Timur. Terkonfirmasi positifnya 6 siswa SMA Negeri 1 Kota Madiun membuat sekolah sementara ditutup. Dan kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring. Eka Wulan melaporkan.
25: Kita sudah lakukan tracing dan testing terhadap kasus yang ada di SMA 1. Tracing 6 siswa SMA Negeri 1 Kota Madiun terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus tersebut kali pertama ditemukan pada satu siswa kelas 12 IPA pada akhir Januari lalu. Upaya tracing pun dilakukan terhadap siswa satu kelas sejumlah 38 anak dan 17 guru yang melakukan kontak erat. Selanjutnya dilakukan testing dengan swab test PGR. Hasilnya ditemukan ada penambahan 5 siswa positif corona. Kepala SMA Negeri 1 Mahmudi dikonfirmasi RRI mengatakan, atas temuan itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan satgas COVID-19 setempat, termasuk cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Madiun. Hasilnya pembelajaran tatap muka, PTM untuk sementara waktu, Dialihkan secara daring atau online sebagai upaya mitigasi resiko agar penyebarannya tidak meluas.
8: Kami sarankan anak-anak yang mungkin ada yang sakit selama minggu ini arahan dari dinas kesehatan untuk sebaiknya istirahat. Jadi harapan kami nanti ya tidak menyebar. Prosesnya kan sudah
25: kita Mahmudi menyebut kondisi saat ini keenam siswa hanya bergejala ringan. Bahkan mereka selama kegiatan belajar-mengajar, KBM berlangsung tetap mengikuti sekalipun dilaksanakan secara daring. Atas temuan itu, ia berpesan kepada siswa, wali murid, dan seluruh warga sekolah untuk memperketat penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, saat kes COVID-19, Kota Majin langsung bergerak cepat pasca ada temuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di SMA Negeri 1. Upaya tracing dan testing pun dilakukan. menyasar seluruh kontak erat, utamanya terhadap siswa di satu kelas 12 dan guru. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Madin, Dr. Deni Uriani mengatakan, setidaknya ada 59 orang yang menjalani testing. Hasilnya ada penambahan 5 kasus, sehingga total ada 6 siswa terpapar corona. Bukan hanya warga dalam kota, tetapi sebagian juga dari luar kota.
10: Kita sudah lakukan tracing dan testing terhadap kasus yang dari SMA 1. Tracing akan kita perlu lagi nanti. Pokoknya kita tracing, ketemu sudah positif, langsung kita isolasi.
25: Deni menyatakan petugas tidak hanya melakukan tracing dan testing, tetapi juga telah melaksanakan sterilisasi ruang kelas dengan penyemprotan cairan disinfektan. Atas temuan kasus itu, dirinya menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan penerapan protokol kesehatan dengan 5M.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pada pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana pengamanan terhadap sekitar 131 warga negara Indonesia yang mayoritas tersebar di bukota Kiev jika Ukraina nantinya terjadi letupan militer dengan Rusia. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 disampaikan Retno Mandasari.
24: laporan khusus.
0: Tensi
28: yang terjadi menerima... antara Ukraina dan Rusia selama lebih dari sebulan terakhir turut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Terutama terkait perlindungan warga negara Indonesia, WNI di kedua negara itu. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengatakan, saat ini fokus perlindungan dari pemerintah Indonesia adalah kepada para WNI yang berdomisili di Ukraina. Menyusul eskalasi dinilai dominan terjadi di negara itu. ditambahkan Yuda, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan rencana kontingensi bagi WNI di Ukraina. Rencana kontingensi sendiri berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018 adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan. Sementara terdapat 131 WNI di Ukraina dengan 78 di antaranya berdomisili di ibu kota Kiev.
0: Nah, khusus untuk Ukraina tentunya eh, teman-teman KBRI Kiev eh, telah melakukan updating eh, terhadap assessment, threat assessment yang terjadi, situasi keamanan yang terjadi dan kemudian eh, menyusun rencana contingencies. Di dalam rencana contingencies itu ada penetapan beberapa eh, status ya status eh, darurat 3 daurat 2 dan daurat 1
28: menurut Yuda gedutan besar RI di Kiev juga secara intensif menjalin komunikasi dengan para WNI serta mengimbau agar tetap waspada dan memperbarui kabar melalui informasi yang disebar oleh
0: perwakilan RI dan juga tetap waspada dan selalu berkomunikasi dengan KBRI KBRI juga sudah membangun WhatsApp Group untuk seluruh 131 WNI tersebut untuk memastikan jalur komunikasi antara KBRI dan juga warga negara kita yang ada di sana selalu terjalin.
28: Awal pekan ini, Amerika Serikat mengerahkan sebanyak 3.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina, yakni 2.000 pasukan disebar ke Polandia dan Jerman, sedangkan 1.000 pasukan dari Jerman ke Romania. Juru bicara Pentagon, John Kirby menyebut tidak ada satupun pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Ukraina. Kirby turut menegaskan penempatan pasukan di perbatasan Ukraina adalah sebagai bentuk komitmen mendukung NATO.
0: Situasi saat ini menuntut kita untuk memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di sisi timur NATO. Presiden Biden telah menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menanggapi meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Eropa. Komitmen kami terhadap pasal 5 NATO dan pertahanan kolektif tetap kuat.
28: Setelah lebih dari satu bulan sejak terjadi tensi bersama Ukraina mencuat ke permukaan, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara di hadapan publik ketika menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban Rabu 2 Februari di Moskow. Putin menuding Amerika Serikat sama sekali tidak peduli dengan keselamatan
27: Ukraina.
15: Tapi tugas utama mereka adalah menahan perkembangan Rusia. Itulah masalahnya. Dalam konteks ini, Ukraina hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu.
17: Itu bisa dicapai dengan berbagai cara, dengan menarik kita ke dalam konflik militer dan membuat Sekutu Eropa
1: mereka menjatuhkan sanksi keras kepada kita yang dibicarakan Amerika Serikat hari
27: ini.
28: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan menginginkan penyelesaian tensi dengan Rusia dilakukan melalui jalur diplomasi sedangkan pengiriman pasukan dilakukan Amerika Serikat setelah Rusia menolak menarik 100.000 tentaranya dari perbatasan dengan Ukraina.
27: Ukraina
7: ini,
14: selanjutnya kami hadirkan komentar pagi ini disampaikan Besti Simatupang.
29: Kementerian Luar Negeri menyatakan saat ini masih memantau perkembangan kondisi Ukraina dan Rusia yang tengah memanas. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengatakan pihaknya tengah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi bila terjadi peningkatan ketegangan di antara kedua negara. Hal ini berkaitan dengan nasib 131 warga negara Indonesia yang saat ini ketahui berada di Ukraina. Rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi ekskalasi di kemudian hari menjadi pilihan. Namun berdasarkan laporan KBRI di Kiev, kondisi saat ini terpantau normal. Meski demikian, pihak KBRI di Kiev telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI yang ada di sana untuk melakukan lapor diri secara online. Bagaimanapun, kita perlu mengapresiasi langkah-langkah kontingensi yang dipersiapkan Kementerian Luar Negeri bagi 131 WNI di Kiev yang meliputi penetapan beberapa status, mulai dari darurat 1 hingga 3, di mana masing-masing status terdapat parameter untuk mengambil langkah baik oleh KBRI maupun oleh pemerintah pusat yang tentunya telah sesuai dengan Permen Lu nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, yakni bahwa setiap perwakilan Indonesia wajib memiliki rencana kontingensi untuk perlindungan WNI baik di dalam kondisi aman maupun tidak aman, seperti yang terjadi saat ini di Ukraina. Namun dari kesemuanya itu, Indonesia perlu segera menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB, termasuk negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, agar memikul tanggung jawabnya, sesuai piagam PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional menyangkut krisis di Ukraina, termasuk kemungkinan melalui pengiriman utusan khusus Sekjen PBB di kawasan terkait. Sebab posisi Indonesia terhadap krisis Ukraina sama dengan konflik di negara lain, yakni netral dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara. Indonesia juga perlu mendorong semua pihak yang terkait untuk menahan diri, mengelola krisis, dan mengutamakan penyelesaian damai di Ukraina dan senantiasa menghormati hukum internasional. Demikian komentar, selamat pagi.
3: Demikian warta berita pagi ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa.
14: Dapatkan juga informasi aktual, aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan Twitter yang terverifikasi, at 3. Saya Amir Arif
3: dan saya Joss Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat pagi.